0: Se balader. Flammer. Se perdre.
1: Des rencontres à travers l'Hexagone. Des histoires
2: de voyage.
1: La France baladeuse.
3: Une chose que j'ai toujours adorée dans mon quartier, c'est qu'il y a pas mal de gens âgés qui sont habillés un peu rock. Il y a des mémés un peu rock, des mémés habillés avec du léopard ou des vestes vestes un peu militaires, etc. »
0: Ce que j'aime beaucoup à Paris aussi, c'est les changements de ciel. Il y a beaucoup de variations au niveau des lumières. Euh, L'automne à Paris, je trouve ça hyper beau parce qu'il y a un espèce de soleil couchant magnifique euh, qui vient taper sur les façades.
4: Donc c'est vrai qu'on a une vue euh, sur l'ensemble de Paris. Et puis comme on est au nord de Paris et que ça donne vers le sud, on a vraiment euh, tous les monuments de Paris euh, qui s'étalent sous nos yeux.
5: Bon, il y a le Paris que tout le monde connaît, le Paris touristique qui attire les touristes du monde entier et il y a le Paris où tu vas naître et où tu vas grandir et j'ai un regret moi qui est immense en moi, c'est de n'avoir jamais quasiment connu Paris comme des comme un touriste.
6: Je me suis demandé comment j'allais pouvoir te raconter Paris sans tomber dans les clichés de la Tour Eiffel, des Quai de Seine ou de Montmartre. Et puis j'ai eu une idée assez simple. Bien avant que le pays soit confiné, j'ai décidé de découvrir la capitale aux côtés d'amis qui vivent, travaillent ou sont nés à Paris. Je leur ai demandé de m'emmener dans des lieux qui leur sont chers et de me parler de leur ville avec passion et sincérité. Puce, ceinture et piquette. Un reportage réalisé par Paul Angèle. Ce voyage débute avec Olivier. Il va m'emmener à la découverte du 18e arrondissement, ce quartier de Paris où il vit depuis 25 ans.
3: Je m'appelle Olivier, j'ai 49 ans, j'habite à Paris, dans le 18e arrondissement. C'est à la fois Montmartre et à la fois les puces de Clignancourt, Barbès... C'est un quartier très mixte, euh, c'est-à-dire que tu as des endroits pour le coup qui sont vraiment euh, très riches, notamment le haut de la butte Montmartre, euh, où tu as tous les touristes et où tu as des, des beaux immeubles et même ouais, voilà, des, des adresses très chères. Et puis tu as aussi euh, des endroits très populaires euh, comme Barbès, la Goutte d'Or, euh, Château Rouge. Euh, et donc le 18 e c'est euh, voilà, des quartiers euh, très différents et tu fais, tu peux faire quelques centaines de mètres et tout à coup changer totalement de, d'ambiance et, et d'univers social. Moi j'habite euh, du côté euh, de la mairie euh, vers la rue du Poteau et en fait c'est un quartier que j'adore euh, depuis donc 25 ans que j'y suis euh, parce que là c'est un quartier qui est mélangé où t'as vraiment toutes sortes de gens. Euh, T'as aussi bien des petites mamies, que des rappeurs, que des PD, que euh, des gens branchés, euh, des gens pas branchés. Euh, Voilà. Et ça, j'adore ça. Alors aujourd'hui, je vais t'emmener aux puces. Euh, C'est les puces de Clignancourt, autrement dit les puces de Saint-Ouen. Et euh, les puces, c'est l'un des plus anciens endroits de recyclage à Paris, puisqu'en fait, euh, on y trouve de tout, tu vas voir. Il y a aussi bien des vieilles boîtes de conserve un peu pourries euh, tombées du camion euh, que euh, de l'Antiquité euh, Second Empire, très très cher. Euh, il y a euh, voilà, d- différents endroits à travers les puces et effectivement, tu as plein de gens qui revendent des choses qu'ils ont... Euh, trouver bon, en fait à la base c'est on trouvait surtout des, des gens qui vendaient des, des vieux matelas euh, notamment et je crois que c'est pour ça que ça s'appelle les puces et puis à côté de ça dans les puces t'as aussi euh, euh, là, une autre manière de, de recyclage, là c'est plutôt euh, des antiquités euh, et ça peut être très très cher et, euh, et là évidemment c'est plus du tout le même public euh, tu vas trouver aussi bien des antiquités second empire que du design italien des années 80 euh, tu vas trouver euh, euh, voilà, des clients très fortunés qui viennent de Russie, de Chine euh, des états unis euh, pour, pour trouver euh, voilà, des, des meubles très prestigieux donc voilà c'est une autre manière de recyclage euh, donc du coup moi ce ce qui m'impressionne dans les puces, c'est qu'on retrouve un peu cette frontière qu'on, qu'on peut trouver dans pas mal d'endroits de Paris où tu as la plus grande misère et le plus grand fric qui, qui sont très proches, en fait, qui cohabitent, qui sont vraiment à proximité. Et tu fais quelques mètres et tout à coup, ça bascule d'ambiance et de, de, voilà, de public. Euh, voilà, voilà. Donc, ça, c'est, c'est un truc étonnant. Monsieur. Bonjour Monsieur. Où est-ce que nous sommes ici C'est une librairie
7: Alors ici Vous êtes dans une librairie qui est située en marché au bus, mais en bordure du marché au bus. Dans une rue qui s'appelle la rue Lécuyer, que nous nous appelons la rue la plus pouilleuse, mais qui est une des rues les plus dynamiques. Hein, nous sommes en opposition au grand marché où vous, avez, vous êtes sûrement allé. Piron, vernaison Colbert et tout ça. Ici, c'est une rue. Mais cette rue est excessivement dynamique, car c'est là que tous les brocanteurs qui vide les appartements parisiens, en semaine viennent. Alors pourquoi nous avons pris cette rue Pour deux raisons. La premièrement, pour son emplacement et surtout pour sa taille. Nous avons une librairie qui fait à peu près 1200 mètres carrés. Et nous travaillons à l'antithèse des autres confrères. C'est-à-dire que nous, si un livre est bon, peu nous importe, nous avoir un, cinq dix même jusqu'à 100. Au total, nous avons à peu près un million de volumes. Et ici, vous avez à peu près... 80 000 livres.
3: Vous êtes arrivé en quelle année et comment les puces ont évolué depuis que vous êtes là
7: Alors moi, moi je suis arrivé aux puces en 1961. Les puces pas mal, en bien, en bien, en définitive. Bon, il y a moins de de dynamisme, d'activité qu'avant, parce qu'avant les gens ils avaient le samedi le dimanche ils avaient, ils avaient rien à faire. Alors bien entendu, nous nous vendons sur place. Mais maintenant, nous sommes obligés de suivre l'évolution du marché. Et nous nous mettons sur Internet. Voilà, Et nous vendons beaucoup de livres sur Internet. Plus de 50% de
3: livres. Et donc, il y a un peu moins de visiteurs que... Un peu moins de
7: visiteurs. Surtout que le livre, vous comprenez, ils peuvent le trouver sur Internet. Et les gens sont un peu cossards. Hein, ou, ou c'est plus simple. Je vous, je vous raconterai même des anecdotes. Il nous est arrivé que des gens qui habitent au bout de la rue nous commandent par Internet, alors qu'on est
6: là.
7: ça. Mais par contre, le, le problème d'Internet, pour nous, c'est, c'est génial, parce que on touche le monde entier.
3: Ah oui, donc vous utilisez ah oui. aussi.
7: Voilà, voilà donc si vous voulez, surtout pour les grands livres, pour les livres un peu rares. C'est sûr et certain qu'ici, par exemple... Je le dis toujours, nous ne vendons pas les livres sur Renoir, Van Gogh ou Picasso. Parce que ça, si vous en avez besoin, vous allez chez la FNAC ou votre petit libraire, vous trouvez. Mais si vous cherchez des livres sur Monsieur Choutechoun, hein, ou ou déjà sur Pévis de Chavanne, eh là, vous pouvez faire des, des, des kilomètres avant de les trouver. Et ici, vous avez des chances de les trouver.
6: Il est bien loin le temps où seuls les chiffonniers et les bifins investissaient la porte de Clignancourt pour revendre de vieux objets glanés durant la nuit dans les poubelles de Paris. En un siècle et demi, les puces de Saint-Ouen sont devenues l'un des rendez-vous incontournables des brocanteurs et des chineurs du monde entier. Ici, tu peux tout autant trouver une robe Dior des années 30, une commode Louis XV ou une authentique Tipis
3: Galerie. On est encore dans la partie euh, ouais, des, des puces, des brocanteurs, comme il disait euh, le monsieur. On a plein de cartes postales. Hein. Un euro la pochette. Hein. Des timbres, des cartes. Ici, on arrive euh, sur de la mercerie, on dirait. Ouais, c'est ça, avec des galons pour euh, faire euh, de la couture. Et voilà des livres. Voilà à nouveau des vieux livres. Et là, juste après... Euh, on arrive dans un endroit qui est incroyable, c'est euh, une sorte de musée de la mode. Tu vas voir euh, des robes euh, depuis le début du XXe siècle, euh, de tout style, de toutes époques. Euh, et je, bah il ouais, faut, faut aller voir ça, je t'emmène là. Alors oui, on est de, de passage pour déchirer les puces. Et euh, moi, je, je connais l'endroit et je voulais lui montrer un peu les endroits que je trouve incroyables aux puces. Oui. Alors ici, on est où euh,
2: Le marché, le passage. Et boutique, la boutique, c'est, c'est chez Sarah boutique de vintage, Euh, vintage et vêtements anciens surtout, euh, qui a été créé ici il y a une vingtaine d'années, et ça ça se transmet de mère en fille, donc ma grand-mère a commencé en 1947, ma mère en 70, et moi dans les années 2000 à peu près, 91-2000. Donc, euh, vous avez à peu près un siècle et demi d'histoire, de, d'histoire du vêtement, de, de la mode du vêtement. Et aussi bien euh, vêtements brodés que simples, vêtements griffés que non griffés, que de couturières, euh, faits main.
3: Et du coup, on a l'impression d'être dans un musée de la mode un peu. A, vous êtes dans haute, un musée de la mode. Ça, hein. oui. Il y a de la haute couture, il y a du. Il y a de grands... tout.
2: Oui, il y a des grands noms aussi. Il y a. Il y a un peu de tout, mais... Euh... du
3: Chanel, on trouve
2: du... Oui, Chanel, le v- v- récent, le plus ancien, date des années 64, je crois. Euh... En ce moment, rien de gabriel euh, je veux dire, Gabrielle Chanel du temps, quand elle a commencé, ou, ou des années 30, mais euh, pas de cette époque.
3: Pour l'instant, vous auriez quoi comme pièce un peu incroyable, hein, qui sort du lot
2: Bon, les robes perlées que vous voyez au-dessus, là, hein, qui datent des années 1925, 1910, 1930, euh, ce genre de, de vêtements déjà, qui, pour euh, l'époque, euh, à savoir qu'elles étaient faites pour une soirée et qu'elles sont encore là aujourd'hui. Donc, euh,
3: Elles étaient faites pour
2: une soirée Elles étaient faites pour une soirée, eh oui
3: C'est la petite frontière invisible où tout à coup on n'est plus dans le monde de la misère de la revente mais là c'est plutôt les pièces rares prestigieuses revendues à des publics avertis il y a plusieurs marchés qui ont été ouverts comme celui-ci au fur et à mesure du XXe siècle le marché Paulbert marché Vernisson marché Serpette je crois et puis là effectivement c'est pas des stands sur le trottoir c'est des véritables petites boutiques. Euh, et donc, ils sont organisés euh, de manière assez spécialisée. Euh, là, par exemple, sur euh, mobilier scandinave euh, ou italien, des années euh, 50, 60, 70, 80. Un peu plus loin, tu vas aller euh, dans des endroits où il y aura que des boutiques de euh, Second Empire, euh, plein de dorures, euh, rococo, tu vois. Et donc là, effectivement, on est euh, dans des endroits euh, ouais qui sont déjà courus par... Euh, des, une clientèle internationale hein. là t'as, t'as vraiment des euh... d'ailleurs il y, y a même un, un un peu plus loin dans une rue on a un service de livraison internationale euh, avec ah oui. ouais, ouais, avec une enseigne écrite en russe en chinois euh, enfin voilà tout. du coup on, on comprend à qui ça s'adresse quoi, voilà Alors ici, c'est le marché Paul c'est ça C'est dans l'allée 6 du marché Paul D'accord. Ici, c'est un peu particulier par rapport à ce qu'on trouvera à allée 5, allée 4
1: ou... euh, On est ouais. un peu l'allée du design, je vais dire. Alors, c'est pas quelque chose de pompeux. Hein. C'est qu'on euh, présente surtout des pièces euh, post-Deuxième Guerre mondiale, euh, en grande majorité signées par des, par des noms ou par des maisons d'édition euh, assez reconnues. C'est européen De quel pays Alors, c'est majoritairement européen, mais il peut y avoir du design américain ou du design brésilien, par exemple, mais c'est vrai que c'est majoritairement français, italien ou scandinave. Vous ne me contredirez pas, hein, ça fait bien une vingtaine d'années qu'ici, il y a eu des marchands qui se sont installés ici, des grands noms qui ont ouvert des galeries euh, à Paris. Enfin, voilà, euh, ce lieu a servi en fait à. Comment dire ça euh, C'est une allée où il... les grands marchands se sont installés aux puces et ensuite sont ouverts à Paris. Et euh, les puces, le marché Paul Bert reste un, un point de passage obligé pour beaucoup de personnes du monde entier qui aiment, qui aiment chiner, qui aiment le design. Et alors vous,
3: vous êtes spécialisé
1: dans quoi alors moi je suis spécialisé, euh, c'est, c'est très précis, hein. je suis dans le, spécialisé dans le design français-italien des années 80. Alors voilà mon stand. Vous voyez qu'on défend un, un design assez radical des années 80 c'est où la forme euh, est presque plus importante que la, la fonction. Et il y a aussi un un retour aux formes radicales des années 30, euh, réinterprétées avec des nouveaux matériaux. Vous savez, le design est une histoire de… c'est comme la mode en fait, c'est des recommencements et des réinterprétations.
3: Alors là, on est juste devant chez Louisette, donc on est tout au bout des allées euh, du marché Vernaison, euh, et faut connaître, mais là tu entends un petit art d'accordéon, et euh, voilà, c'est ici, euh, c'est en fait euh, une sorte de restaurant cabaret, il euh, y a souvent des chanteurs tout au long, qui se relaient tout au long euh, du repas, euh, si tu aimes Edith Piaf, si tu aimes euh, Yves Montand, euh, bah, c'est un peu l'endroit où être. Mais je te préviens, les voix ne sont peut-être pas aussi bonnes que les originales. Alors là, ouvre grand tes yeux, regarde bien tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, euh, 3000 photos avec euh, les différentes célébrités euh, qui n'existent plus, qui sont passées par là, de Maurice Chevalier. Euh, une écriv... Je crois que c'est Régine Desforges, mais je suis pas sûr. Enfin bon, il y, y a plein de, de vieux noms des années des décennies passées, euh, et puis surtout, il euh, y a euh, ce petit orchestre au fond, avec euh, un chanteur, euh, tout à l'heure une chanteuse, euh, qui se relaie, et, euh, et voilà, voilà ce que c'est chez Louisette. Euh, regarde bien
6: Je connais Mathis depuis le berceau. Alors forcément, quand j'ai décidé de partir à la découverte de Paris, c'est l'une des premières personnes que j'ai contactées. Ce jeune journaliste, installé dans la capitale depuis l'enfance, m'a proposé de découvrir son quartier, celui de Belleville. Nous avons suivi son itinéraire de balade favori, qui va du village Jourdain au Belvédère, en passant par le petit Chinatown. Voici donc une échappée dans ce qu'il reste encore du vrai Paris, selon Matisse.
4: Moi, j'habite rue de Belleville depuis quelques années. C'est tout un quartier, en fait, assez vivant, euh, qui, historiquement, euh, était un quartier euh, très populaire, Euh, qui s'est un peu gentrifié euh, ces derniers temps, mais euh, qui reste encore, euh, qui garde encore un côté village avec une vraie identité Maintenant, c'est, c'est un peu le vrai Paris, quoi encore aujourd'hui, euh, avec un, un quartier très mélangé. Euh. Donc voilà, là, on descend donc en partant de, de la, du métro Jourdain. On va faire un petit détour euh, pour aller vers la rue des Cascades et, euh, et, le, et le parc de Belleville. Donc, Ce sont des endroits qui représentent ce qu'était euh, ce quartier euh, jusqu'au 19e siècle, puisque donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement... En, en 1860, que, euh, ce qu'on appelait la commune de Belleville, qui était donc une commune euh, extérieure euh, à Paris, quoi, qui a été annexée, donc, qui est devenue partie intégrante euh, de la ville à ce moment-là. Mais jusque-là, c'était une commune quoi, donc, euh, voilà, qui avait euh, toute une histoire derrière. Euh, c'est un quartier qui était très populaire, donc, euh, qui euh, historiquement a aussi était euh, toujours un côté résistant, toujours un côté euh, un peu révolutionnaire. Donc là on est dans la rue des Cascades. Historiquement, elle est intéressante puisque, comme je disais, euh, euh, c'est là que se trouvent les, les sources de Belleville. Donc euh, c'est les sources d'eau qui sont sur la colline de Belleville, mais du Ménil-Montant et du Pré Saint-Gervais. Et euh, ces sources, donc elles sont connues depuis euh, l'époque des Romains. Euh, donc au IIe siècle déjà, euh, les Romains captaient l'eau qui venait de ces sources-là. Et on peut voir là où on est, par exemple, il y a encore des traces de l'époque. Euh, euh, voilà, des romains, des sculptures, des, des sortes de visages euh, qui datent de cette époque-là. Et euh, dans le quartier de Belleville, plusieurs rues tirent leur nom c'est sur sources-là. Euh, donc on a la rue des Cascades, mais on a aussi la rue de la Marre, la rue des Rigoles. Donc voilà, parmi, parmi les, les édifices qui rappellent donc, cette histoire euh, du quartier, euh, on a, qu'on a un, le Regard Saint-Martin. Donc le Regard, c'est un, un, c'est un édifice qui, qui permet l'accès aux canalisations. Et donc, euh, voilà, c'est un petit édifice en pierre avec une inscription, un fronton euh, euh, écrit en latin qui explique qu'en gros, c'était une fontaine qui coulait d'habitude pour l'usage commun des religieux de Saint-Martin de Cluny et des, de leurs voisins, les Templiers. là On est euh, bah, au belvédère qui, donc, surplombe euh, le parc de Belleville. Donc, c'est vrai que voilà, on a une vue euh, sur l'ensemble de Paris. Et puis, comme on est au nord de Paris et que ça donne vers le sud, bah, on voit tout quoi. Donc, là en face de nous, on a Tombe en Paranas, euh, le centre Pompidou, euh, la tour Eiffel. Euh, on a vraiment euh, tous les monuments de Paris euh, qui s'étalent sous nos yeux. Donc, surtout par un temps clair comme ça, euh, c'est difficile de. de, de d'avoir une meilleure vue. Quoi. Donc, la colline de Belleville, à l'époque, c'était un, un domaine royal. Où il y avait des vignes. Donc, d'ailleurs, on a encore là-bas, euh, devant nous, là, un peu sur la gauche, euh, dans le parc, on a encore des, quelques vignes qu'ils ont, qui, ont, ont sauvegardées. Donc, ils font des petites récoltes de temps en temps. Et euh, bah, comme à l'époque, c'est là qu'ils produisaient euh, de la piquette. Donc, euh, c'est devenu un terme... Euh, Aujourd'hui, péjoratif pour qualifier un mauvais vin, mais c'est un type de vin assumé par ses producteurs, qui est un vin jeune et un peu pétillant. Euh, et voilà, pour faire référence aux cultures et aux fêtes qu'il y avait avant. Et savoir aussi, donc, ça, c'est ce qu'on trouve dans les histoires du, du quartier c'est qu'à l'époque, au Moyen-Âge, euh, euh, notamment à Mardi Gras, c'est là qu'ils venaient faire la fête à cet endroit-là. Et ça donnait lieu à des immenses beuveries où on buvait justement la piquette. Euh, euh, voilà, c'est un peu plus calme aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, historiquement c'était, c'était comme ça. Voilà. Alors voilà, on revient sur la rue de Belleville, hein, qui est donc euh, bah, l'artère principal de ce quartier de Belleville. Donc la rue de Belleville qui descend depuis la la place des fêtes et qui arrive jusqu'au métro Belleville. Donc là, au moment où on passe, on tombe sur euh, cette euh, immense euh, cadillac, euh, cette limousine géante euh, (rire) avec cette mariée (rire) qui doit faire bien 10 mètres de long. Euh, avec cette mariée chinoise, euh, avec sa robe, pas possible. Ah bah tiens, une deuxième, euh, une deuxième limousine qui arrive. Donc c'est un gros mariage. Donc ça c'est les mariages chinois, hein, toujours très, euh, un côté très bling bling, euh, très démonstratif, euh, et ce qui nous montre aussi qu'on arrive dans le début de, de la partie, euh, on va dire asiatique de Belleville, euh, puisque Belleville, euh, c'est un peu le petit Chinatown de Paris, puisque le grand Chinatown c'est, c'est le treizième. Mais Belleville, bah depuis les années 80, il y a beaucoup d'immigrés chinois qui sont arrivés, qui ont ouvert des, des restos un peu partout. Et notamment, le plus connu d'entre eux, le resto Le Président, qui est en face du métro Belleville. où voilà encore, quand on y va maintenant, on a des photos de François Mitterrand, qui à l'époque était allé manger là-bas. Et là, en descendant, donc, on arrive au début de ce quartier et on passe devant une des institutions du quartier de Belleville, qui est le Culture Rapide. Euh, et le Culture Rapide, ben, c'est qui s'est défini lui-même comme un, un cabaret populaire, euh, C'est un, il y a une grande terrasse, très sympa, notamment l'été, sous cette grande fresque de Ben, de l'artiste Ben. Et euh, le Culture Rapide est connu aussi pour avoir une scène et pour être euh, un peu euh, une institution pour tout ce qui est slam, euh, poésie, lu sur scène. Euh, où en fait, euh, le principe, c'est que n'importe qui peut venir euh, avec son, son petit texte ou euh, son impro et monter sur scène et, euh, et venir euh, déclamer. Et ils organisent régulièrement euh, des concours. Euh, Il y a même la Coupe du Monde de Slam avec... Euh, des slammers qui viennent d'un peu tous les pays, comme on peut le voir là sur les enfin, affiches. Sur le mur, là, voit, y a les voilà, donc il bah, les gens viennent, notent euh, ceux qui passent sur scène, et euh, ça fait bien 20, un minimum 20 ans qu'il est là. En tout cas, il a toujours été là, d'aussi longtemps que je m'en souvienne. Quoi.
6: quelques années, l'ancienne petite ceinture de Paris connaît une véritable renaissance. Cette ancienne voie ferrée est peu à peu remise en état et ouverte au public en différentes portions. Je t'invite à la découvrir à travers deux itinéraires, le premier dans le 18e et l'autre entre les 13e et 14e arrondissements. Alors on va d'abord grimper dans le métro pour rejoindre Lucille. Cet architecte installé à Paris depuis trois ans a choisi de me faire découvrir la petite ceinture à travers deux lieux culturels emblématiques qu'elle affectionne particulièrement.
0: Je m'appelle Lucille, je suis née à Reims et j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé. Euh, et aujourd'hui, je me suis installée à Paris, ça fait environ trois ans, un peu moins. Je suis architecte, euh, je travaille dans une agence euh, dans le 13e. Euh, en province, c'était un peu compliqué de trouver du travail euh, au niveau de l'architecture, il n'y avait pas assez de vari- variété. Et du coup, euh, je suis venue m'installer à Paris à la base pour le travail et aussi parce que je trouve que c'est une ville très ouverte. Euh, avec beaucoup de diversité et un accès à la culture assez impressionnant. Euh, c'est assez intéressant aussi dans le rapport euh, à la ville qui, moi, suis architecte. J'ai l'impression que je m'inspire chaque jour un peu plus euh, quand j'ouvre les yeux et que je les lave en l'air. C'est vraiment une source d'inspiration énorme et euh, c'est une ville qui me plaît beaucoup aussi dans son rapport... Euh, à l'autre elle est très dense donc du coup euh, ça force un peu euh, euh, ça, ça pose la question euh, de l'entretien avec l'autre de l'attention euh, dans le métro quand tu es hyper collé hyper serré euh, c'est vraiment un effort que tu dois que tu dois faire c'est hyper important euh, de se dire allez je prends sur moi et en même temps avec tout ce que ça m'offre à côté euh... moi à paris je crois que je la ressens dans la gorge euh quand je me balade et que je vois toute cette énergie euh, je trouve que c'est un bouillon d'énergie, c'est un bouillon euh, de culture ou finalement toi tu te retrouves un peu euh, entraîné là-dedans et évidemment que l'émotion elle est grande ce que j'aime beaucoup à Paris aussi c'est euh, les changements de ciel il y a beaucoup de variations au niveau des lumières euh, l'automne à Paris je trouve ça hyper beau parce qu'il y a un espèce de soleil couchant magnifique euh, qui vient taper sur les façades c'est hyper joli moi ça par exemple ça me fait complètement vibrer voilà, enfin, c'est surtout le rapport à la lumière, au, au, au ciel qui change, aux variations d'ambiance sur l'architecture et sur sur le paysage urbain, quoi. la petite ceinture qui est une ancienne euh, voie de chemin de fer euh, qui transportait euh, euh, à la fois des marchandises euh, sur le périphérique de Paris et ensuite petit à petit euh, des voyageurs euh, notamment euh, pour l'exposition universelle de 1900 Euh, donc du coup les les voyageurs empruntaient énormément ces voies de chemin de fer qui finalement étaient comme un périphérique urbain et permettaient euh, leur déplacement donc, euh, si je t'ai amené ici, c'est parce que c'est vraiment un lieu qui, pour moi, euh, euh, génère énormément euh, de calme et euh, d'apaisement. J'adore me balader euh, sur cette petite ceinture car euh, t'es quand même dans Paris, mais t'as pas l'impression d'y être. C'est assez doux. C'est un mode de déplacement du coup qui s'établit à pied, mais du coup tu passes des tranches euh, soit enterrées. Soit euh, au contraire bâti en hauteur. Et du coup, tu as l'impression d'être un peu caché, d'être un peu emmitouflé. Un peu comme dans un espace intime et où finalement tu sens vraiment que la nature a repris ses droits. Euh, Et on. On conserve quand même euh, toute euh, cette trace du passé, parce que ces voies de chemin de fer, ce principe euh, des gares, euh, euh, et du coup ça, ça crée dans la balade un espèce de rythme hyper agréable. On peut avoir euh, des bars, euh, des jardins partagés, des, des, des salles de concert, euh, des parcours, euh, un peu sur une source d'inspiration comme la High Line à New York. Donc, on arrive à la recyclerie, donc cette ancienne gare euh, réhabilitée, euh, recyclée en un autre programme qui est assez belle. Euh, c'est un énorme espace euh, où tu peux manger, où tu peux boire des verres, où il y a des événements aussi, euh, quelques soirées parfois. Euh, l'atmosphère y est agréable. Euh, parce que c'est vraiment une architecture de gare quoi donc avec un mobilier un peu un peu vintage tout est de seconde main eux je crois que leur volonté elle était principalement de de sensibiliser la population à tout, tout ce qui nous touche aujourd'hui principalement c'est à dire l'écologie la, la essayer de manger local essayer de recycler ses déchets et du coup, grâce euh, à leur euh, bar-restaurant, euh, grâce à ça, à côté, euh, ils peuvent se permettre euh, de créer d'autres espaces de sensibilisation. Euh, il y a un poulailler. Euh, ils ont des systèmes de compost. Euh, les habitants peuvent venir déposer tous leurs déchets également. Et du coup, euh, la recyclerie leur offre un café. Je trouve ça hyper mignon. Euh, c'est vraiment un peu comme un système de troc. Et en même temps, euh, du coup, ça permet... C'est aussi un lieu d'échange et de rencontre. Ils ont aménagé le toit, euh, c'est une sorte de grande prairie avec une énorme variation de plantes, euh, ce qui fait du coup venir les abeilles. Euh, alors qu'on est vraiment, euh, si tu veux, enfin tu l'as bien vu quand on est venu, euh, tu vois bien l'ambiance juste derrière, il euh, y a énormément de voitures, il euh, y a un gros système euh, euh, de voies à riz euh, qui est pas forcément d'ailleurs très agréable pour l'habitant. Et dès que tu passes cette porte ici, a l'impression d'être dans un autre dans un autre espace-temps
6: Prenons maintenant la direction du hasard ludique une autre de ces anciennes gares réaménagées qui fait partie des spots les plus cool du XVIIIe. Ouvert il y a moins de trois ans, cet espace culturel collaboratif est unique en son genre sur la petite ceinture.
0: Alors, le hasard du il se situe plus, du coup, euh, du côté 18e, mais ouest du 18e, euh, vers la porte de Saint-Ouen. Euh, et c'est un lieu qui était aussi euh, une des gares euh, sur euh, la petite ceinture, qui est réhabilité euh, d'une manière assez contemporaine. Euh, ils ont préservé la structure, bien évidemment, mais ils ont aussi donné quelques touches de couleur. Euh, ce que j'aime beaucoup dans ce lieu, c'est cette enfilade de fenêtres du coup, qui donne sur les rails, euh, très très lumineuse, parce que c'est toute une façade en verre, avec ces petites tables un peu jaunes, euh, et où tu peux venir euh, bruncher, tu peux venir dîner, tu peux venir boire des verres, y créer des événements euh, tout au long de l'année, euh, que ce soit des soirées DJ7 ou musicales. C'est un lieu qui permet vraiment l'appropriation, qui offre euh, qui offre aux gens qui le traversent la possibilité de s'exprimer, parce que c'est un lieu caché, c'est un lieu où on ne verra pas si tu viens graffer, et c'est un lieu qui est enfriché et du coup qui garde une atmosphère assez euh, assez typique et, et qui s'ouvre à ce genre de pratique.
6: dernière étape de cette échappée parisienne, j'ai rendez-vous avec Cédric près de la Porte de Vanves. C'est un petit coin du sud de Paris dans lequel il a grandi et où, selon lui, il ne se passe presque jamais rien. Mais pourtant, depuis quelques années, la petite ceinture est en train de transformer ce quartier coincé entre le périph et les boulevards maréchaux.
5: Je m'appelle Cédric Tinterov, j'ai 37 ans, je suis né, j'ai grandi à Paris. Et aujourd'hui, on va se promener avec Paul le long de la Petite Ceinture, cette ancienne voie de chemin de fer qui encerclait Paris. À la porte de Venve, on est euh, à la limite entre les 14e et 15e arrondissements. Euh, le 14e est assez connu par les chansons de Georges Brassens qui habitait rue Didot, entre la rue Didot et la rue d'Alésia. Et moi, j'ai grandi. Autour de la Porte de Vendre, dans un quartier qui est très très calme, où il se passe très très peu de choses. On est sur un carrefour, on est sur les boulevards maréchaux, donc on est sur un carrefour qui génère beaucoup de pollution, où les gens ne faisaient que passer strictement. C'est seulement une fois qu'on commence à se promener, à explorer un peu, qu'on voit des choses plus intéressantes. Sachant que à côté, à 5 minutes de la Porte de Vanves, tu vas avoir le parc Georges-Bassens, qui est extraordinaire, qui a été construit sur d'anciens abattoirs, où il y a une halle aux livres et un marché aux livres anciens qui est réputé dans toute la France tous les week-ends. Il y a la Porte de Versailles, bon, que tout le monde connaît, qui est à 10 minutes en tram. Mais sur le quartier vraiment de la rue Versailles-Gétorix de Plaisance et de la Porte de Vanves il y a très très peu de choses d'intérêt à trouver et c'est maintenant justement que la petite ceinture vient apporter un intérêt à ça vient permettre de pas forcément comme un point de départ mais offre un intérêt supplémentaire à la visite on est au-dessus de l'ancienne petite ceinture qu'on va retrouver un peu plus loin euh, sur le chemin. Logiquement, on est sur le tracé de la voie ferrée qui est souterraine. On est sur un tunnel et on est sur un on est sur un passage qui a été entièrement refait dans les deux ou trois dernières années. Paris est une ville où les, ça devient dur de trouver des terrains euh, des terrains disponibles. Et la petite ceinture, ça a comme fait seulement dix ou 15 ans qu'on se rend compte. Bah oui, c'est un espace énorme au cœur de Paris et qu'on peut en faire quelque chose plutôt que de la laisser à l'abandon. Et euh, ce qui frappe tout de suite. Quand on est sur cette première balade, c'est l'immense installation pour enfants, enfants de chauve-souris, un, une pipistrelle, je crois, énorme, euh, noire, avec de grandes dents, <rire> qui, qui, effraie un petit peu au, qui interpelle un petit peu au premier regard. Euh.
6: Elle est assez impressionnante. Oui, hein.
5: c'est, c'est étonnant. Et bon, par contre, les gamins l'adorent. C'est, elle est très bien aménagée. Donc, surtout le, ce qui était auparavant une promenade un petit peu glauque, ouais. un peu enclavée, sombre, est devenu un espace lumineux dégagé. Très engageant, avec une... Euh, donc en entrée, on a cette chauve-souris un petit peu géante. Un peu plus loin, on va avoir un terrain de jeu, un terrain de billes. On va avoir d'abord un hérisson qui va servir euh, d'hôtel à insectes. Mm-hmm. On a un jeu de... Un
6: espèce de puzzle. Oui, un euh...
5: espèce de puzzle avec des images montées sur pivot qu'il faut reconstituer et qui permettent de se faire une idée de la vie du quartier sur un siècle. On est dans une sorte de... un petit peu comme une jungle urbaine. On est en, en retrait par rapport aux rues de Paris. Donc on est, dans la, on est sur le tracé de l'ancienne voie qui a été rendu accessible au public. Il est surplombé à droite et à gauche par deux rues. Et sous chaque, euh, sous chaque pont qu'on va traverser, on a, les, on a des tags un peu partout. Et ça a été jusqu'à ce que le, ce passage soit rendu public une zone, pas une zone de non-droit, mais une zone qui n'était pas censée exister et donc, pendant très longtemps, dans les, un peu dans la mythologie urbaine du 14e, il y avait des histoires qui parlaient de, d'accès aux catacombes, de pouvoir traverser Paris, de découvrir des choses qui n'est pas, pas censé être vues, pas censé être découvertes. Et moi, j'ai le souvenir à plusieurs reprises d'avoir vu depuis le, depuis la rue, de la, des renards peut-être un blaireau, peut-être une vie vraiment, pas une vie exubérante, mais une vie un petit peu cachée. On savait qu'il y avait quelque chose sur ce tronçon sans pouvoir le, le confirmer ou le voir. Et de toute ma vie, donc de toute mon enfance, les secteurs sur lequel on est présentement est quelque chose que je regardais toujours d'en haut, depuis la rue Dido. Euh, au niveau du parapet du pont. Et là, on se retrouve à marché là. C'est assez extraordinaire. C'est assez étonnant de voir euh, de voir ce lieu où des trains circulaient euh, sur des rails euh, où on savait pas ce qui se passait. C'était un petit peu une zone de mystère parce que la nuit, quand on passait, il y avait des ombres, des zones mal éclairées. On voyait des trous dans les grillages. Et on se disait, il se passe quelque chose sur la petite ceinture. Et là, c'est comme si on levait un petit peu un gros pan du mystère, euh, quelque chose qui se dévoilait pour la première fois. C'est vraiment étonnant. Sortant de la petite ceinture sur la porte d'Orient, on l'a abandonné pour la retrouver maintenant dans 10 minutes, un quart d'heure dans le parc Montsouris. Et pendant qu'on la suit dans le Paris, dans le vrai Paris, dans le Paris urbain, dans le 14e, on, a, on croise une curiosité au niveau de la rue Bonnier. C'est un peu une, un gros point d'interrogation. C'est une maison où est censé avoir habité Vladimir Ilyich Olyanov, autrement dit Lénine, entre décembre 1908 et juillet 1909. Alors, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez tomber sur la... Bon, ça parle d'un musée, un musée Lénine quelque part. Quelques gens témoignent, mais il n'y a rien. On va retrouver des traces de son passage. On sait qu'il est venu à Paris, on sait qu'il était là. Mais de l'immeuble ou de l'appartement où il a vécu, ah, okay. il ne reste plus rien. Donc, il n'y a plus de musée, il n'y a plus rien. Ça reste juste cette plaque. C'est le dernier témoignage de son passage à Paris. C'est toujours drôle de voir ça, la... ces plaques qui émaillent vraiment Paris. Et dans le 14e... À certains endroits, il y a des petits malins qui s'étaient amusés à mettre des plaques. Genre, euh, Jean Dupont Plombier, vécu euh, vécu ici, euh, il y avait pas mal de petites plaques comme ça pour euh, faire rigoler un peu, pour euh, pour personnaliser un peu les rues.
6: Avant de te quitter, je te propose une ultime pause dans l'un des plus beaux espaces verts de Paris, le parc Montsouris. Ce jardin à l'anglaise voulu par Napoléon III a été conçu et aménagé par Jean-Charles Alphand au XIXe siècle.
5: Alors nous sommes, euh, on a quitté la ville à Montsouris et on est arrivé dans le parc éponyme, le parc Montsouris qui est un des plus grands parcs du 14e, parce que le plus fameux, euh, il a été créé par Napoléon III dans le but de, de rendre l'espace vert aux parisiens et c'est un, c'est un spot très très euh, recherché pour les familles, pour les étudiants de la cité universitaire. Euh, pour le lac euh, et pour les oiseaux où pendant une journée c'est vraiment l'endroit idéal pour se promener, pour se reposer et pour profiter de, profite de la nature à Paris et on va retrouver justement un peu plus loin la petite ceinture qui émerge euh, dont le tunnel émerge au milieu du parc et qui va croiser le RERB qui passe en même temps qui passe juste à côté, donc on a deux tunnels qui cohabitent on a la voie de RERB part vers roissy Charles de Gaulle qui part dans le nord de Paris et cette ancienne voie de la petite ceinture bon, qui ne plus à personne mais qui émerge dans le parc
6: Ce podcast est produit par Petit Voyageur en partenariat avec En France Aussi. Tu peux réécouter cet épisode sur Halo la Planète, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si tu as envie de soutenir ce programme, n'hésite pas à laisser la note maximale de 5 et un avis sur ton application favorite. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram en tapant Petit Voyageur ou La France Baladeuse. Je te dis à très bientôt.